0: Felizmente Saludable, un espacio de orientación y educación sobre la salud y las condiciones médicas más comunes para juntos crear un mundo de bienestar. Traído a ustedes por Glucerna. Vive cada momento. Ahora con ustedes, la motivadora Lili García.
1: Buenos días, amigos de Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Bienvenidos a Felizmente Saludable, soy Lili García. Y hoy tenemos un programa bien variado, eh, vamos a estar hablando acerca de cómo eh, siempre aspiramos a un país que tenga equidad, eh, sin embargo cada día no solamente a nivel nacional de nosotros sino a nivel mundial el mundo se está polarizando demasiado, eh, cómo afectan las, estas polarizaciones a la salud especialmente el área económica, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Vamos a estar hablando sobre el Proyecto Matria, una organización que lucha precisamente por adelantar la equidad y el desarrollo humano pleno en Puerto Rico. Este mes, el mes de las condiciones inflamatorias del intestino, vamos a estar hablando con una paciente de Crohn's. Lleva muchísimos años con eh, una condición controlada, así que vamos a hablar sobre su experiencia. Y también vamos a hablar sobre con el gastroenterólogo doctor Alexis González Rivera, eh, sobre estas condiciones que las causan, qué, cuáles son los síntomas de cada una y cuál es la, la, cuáles son las más comunes en Puerto Rico. Así que este es el inicio de Felizmente Saludable, hoy sábado 20 de mayo. Bueno, y en este mes de mayo eh, se conmemora, entre otras cosas, el mes de crear conciencia sobre las condiciones inflamatorias del intestino. Eh, las más comunes de ellas, la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn's. Tenemos con nosotros al gastroenterólogo doctor Alexis González Rivera. Muy buenos días doctor González y bienvenido a Felizmente Saludable.
2: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Emocionado por estar aquí para poder orientar a la, a la escucha en todo lo que se pueda durante este cortito tiempo que tenemos
1: acá. De, de esas dos eh, manifestaciones, ¿verdad?, de las condiciones inflamatorias, el Crohn's y la colitis, eh, ¿cuál de las dos es la más común en Puerto Rico?
2: Bueno, el último estudio que se hizo sobre la prevalencia de las condiciones fue alrededor de, en el 2021 fue el último reporte que fue hecho por la doctora Esther Torres. Ajá. Pero esta información se toma de información de los planes médicos del 2013, de las dos condiciones, la más prevalente que sale es la colitis ulcerosa. Okay. Eh, alrededor de 2.689 pacientes estaban diagnosticados verdad con colitis ulcerosa. Y alrededor de 2.154 pacientes eran diagnosticados con la enfermedad de Crohn. Y okay. toda esta data, ¿verdad? yo repito, desde el 2003. O sea, estamos 10 años, uh, a 10 años de esa información. wow <risas> O sea, sí, que debe haber sí, es que no, es unos cuantos eh, cientos No más. es tan fácil ¿verdad? hacer un estudio eh, de, de prevalencia debido a la información y la cantidad de planes médicos que se tuvo que abordar, ¿verdad? porque se abordaron todos los planes médicos, tanto en su índole privado o en el plan de salud del gobierno. Eh, y el último reporte antes de ese había sido en el 2005, y en el cual, en comparación al 2005, al 2013, la prevalencia de la enfermedad en personas adultas había aumentado cuatro veces.
1: ¿Cuatro veces? ¡Wow!
2: Cuatro veces. Y estamos hablando de eh, en el tiempo 10 años atrás, ¿verdad? Al día de hoy.
1: Ok. Pues vamos a comenzar por el principio. Vamos a, a, a preguntarnos por qué esa prevalencia es tan alta en Puerto Rico. ¿Hay una predisposición genética? ¿Qué, qué podemos estar viendo?
2: No realmente quisiéramos saber esa contestación, ¿verdad? A nivel de Puerto Rico y a nivel mundial. Esto es una condición que realmente tiene factores ambientales. Cuando decimos factores ambientales y factores genéticos es que muchas veces no, el paciente tiene una predisposición genética y por alguna condición ambiental, ya sea un virus, una enfermedad, alguna exposición, pues ese gen se nos activa en nuestro cuerpo y uh -huh. verdad, empezamos a demostrar las características de la enfermedad. Mucha otra teoría que tenemos es que tenemos ciertos tipos de bacterias dentro de nuestro sistema gastrointestinal, el cual hay un desbalance entre ellas, y nuestro cuerpo entiende que son ajenas a nuestro intestino y comienzan a atacar estas bacterias dentro de nuestro intestino y nos comienzan a hacer daño.
1: O sea que son condiciones sí, el, autoinmunes o no necesariamente.
2: Sí, en la enfermedad, la enfermedad inflamatoria del intestino, tanto colitis ulcerosa como enfermedad de Crohn's, hay otra un poco más rara, pero nos dedicamos a esta entrevista a hablar de estas dos. Ajá. Son completamente condiciones autoinmunes. Okay. No sabemos el por qué totalmente eh, nos afecta a nuestro tracto gastrointestinal y al momento del día de hoy, ¿verdad? Este, tenemos medicamentos para manejar las manifestaciones, pero no para curar la enfermedad.
1: O sea que es cuestión de mantenimiento.
2: Es cuestión de un mantenimiento y eso es lo más importante, ¿verdad? Que pudiésemos tocar hoy, tanto el reconocimiento de la enfermedad como el, el mantenimiento y hablar de ella, ¿verdad? Tenemos que hablar de ella a los pacientes con sus médicos primarios, sus especialistas, ¿verdad? Sí. Este, no solamente con el gastroenterólogo, que, que muchas veces se convierte en eso, que nosotros somos el único médico de estos pacientes.
1: Ahora mismo vamos a definir eh, cuál es la diferencia entre las dos condiciones, la colitis ulcerosa versus el Crohn's.
2: Es una excelente pregunta, porque muchas personas de, no entienden la condición ni la, ni la saben diferenciar, ¿verdad? Muchas personas llegan al consultor y dicen, tengo cross y tengo colitis.
1: Bueno, no? pues
2: vamos a diferenciar primero la más común, que es colitis ulcerosa. Ajá. Colitis ulcerosa es una enfermedad autoinmune que va a atacar el, eh, solamente la parte del colon y recto. El oh, okay. 9%, 95% de las personas que tienen colitis ulcerosa, va a envolver el área de recto, que prácticamente es la última parte del colon, ¿verdad? Uh -huh. Que es parte del sistema gastrointestinal. Y es una inflamación superficial de este órgano. Cuando hablo superficial, es que lo que hablamos la mucosa, que es la piel que revierte el colon por adentro, pues es la parte más afectada. No va más allá dentro de ese mismo órgano. La presentación normalmente de estos pacientes... Diarrea, dolor abdominal, okay. diarrea con sangre, diarrea acuosas Muchas veces el paciente puede sentir estreñimiento, una sensación de pujo, que voy al baño, pero no hago nada, pero tengo un dolor intenso, pero realmente no tengo una evacuación.
1: Pero el dolor está el, ahí, el dolor está El dolor,
2: ahí. el dolor es la característica principal, y en la mayoría de las ocasiones el paciente va a tener diarrea, ya sean acuosas o ya sean con sangre.
1: Okay. Eh, y y en, el, en el caso de la de la del Crohn's, entonces
2: en el caso de la enfermedad de Crohn's, la enfermedad de Crohn es una enfermedad autoinmune que con la pueden volver desde la boca a estelano o sea que puede atacar como nosotros hablamos todo el sistema gastrointestinal es ah. al, en sus etapas iniciales al igual que que la colitis ulcerosa puede presentar con dolor abdominal diarrea ya sea sin sangro o con sangre, pérdida de peso, verdad eh, pacientes que no quieren comer porque les da dolor. Ya luego de esto, la enfermedad de Crohn cuando ya la podemos separar un poco, es que si el paciente en adición a esto puede crear obstrucciones en el tracto gastrointestinal okay. o en su presentación más agresiva eh, puede perforar el tracto gastrointestinal. Esto ah. ya se convierte en un problema más bien de cirugía y con medicamentos. Además, tiene otra peculiaridad que en un por ciento bajo de pacientes ataca el área del ano, creando fístulas.
3: las ah. fístulas son
2: unos túneles que se forman entre el intestino y otro órgano. Puede ser la piel, puede ser la vejiga, puede ser otro intestino. Y se crea un túnel en donde se comunica. Muchas veces, lamentablemente, cuando este túnel se comunica con la piel, pues el paciente empieza a drenar contenido fecal hacia la área de la piel. Y wow. esto ya es, es un problema, una característica bien agresiva de esta enfermedad.
1: En términos de, la, de las diarreas y todo, es la, ¿son los mismos síntomas? O sea, ¿podrían confundirse Realmente, ambas condiciones? Sí,
2: sí eh, en el primer año, en el primer año, a menos que el paciente no, no presente con una característica más agresiva como le comenté en eh, respecto a una obstrucción o una perforación, Ajá. pues bien es bien poco probable de poderlas diferenciar si la enfermedad, las dos, se encuentran en el colon. Ahora, okay. si yo tengo una, una inflamación intestino delgado con diarrea y un paciente con hemoglobina baja y dolores crónicos, yo puedo ir pensando más que esta presentación es crónica. Pero si compone solamente del colon, hay un 10-15% de los pacientes que se cree que inicialmente es colitis ulcerosa, pero realmente una enfermedad de Crohn's que no ha evolucionado en sus características más agresivas.
1: Okay. Y eso
2: muchas veces es la confusión de los pacientes. El diagnóstico de las dos es un diagnóstico ¿verdad? Que, que se compone de varios pasos, eh, laboratorio, estudio de imágenes, estudio endoscópico, eh, patologías, y se lleva a una conclusión. Y muchas veces el Crohn's pues, ya se manifiesta en sus etapas más avanzadas y un poco más fácil, pero como cu cuando la enfermedad se compone solamente y ataca el colon, personas son un poco más complejo inicialmente en el tratamiento del paciente y en la educación del paciente también, porque se confunde si después luego, un año, dos años después, uh -huh. pasa otra cosa que no era esperado en colitis y el paciente pues, pues se tiende a confundir. Por eso muchos pacientes vienen a la clínica y dicen, no, es que yo tengo las dos enfermedades.
1: ¿Hay un alto porcentaje de los pacientes que terminan ostomizados? Y me gustaría que lo explicara lo que es también. ¿O, o es un porcentaje mínimo?
2: Mira, eh, eh, la, perdón, Elí, es un porcentaje bien mínimo. De los pacientes que terminan ostomizados. ¿Es que es una ostomía? Pues, una ostomía es cuando el cirujano hace una cirugía del intestino, ya sea el intestino delgado o el intestino grueso, y tiene que dejar ver eh, ese pedazo de intestino sin ser conectado al otro pedazo de intestino, así que tenemos que poner una ostomía, que es lo que hablamos de una bolsita, Ajá. y el paciente pues hace sus necesidades a la bolsa eso puede pasar tanto en el colon como en el intestino delgado es un porcentaje muy bajo de las cirugías, muchas okay. veces son cirugías de paso, cuando hablamos de paso es que son en varios pasos verdad. el paciente está tan complicado que no podemos unir un intestino con otro y tenemos que dejar que la segunda parte del intestino mejore considerablemente para poder conectarlo, ¿verdad? En, en, en medicina se llama hacer una anastomosis,
1: Ajá. o
2: en pacientes de colitis ulcerosa, eh, cuando lamentablemente llega a su etapa final, que hay que remover el colon, muchas veces inicialmente sí si hay que hacer una ostomía por un tiempo determinado, en lo que la otra parte del intestino ya sea recto, baja suficiente en la inflamación, para poder también conectarlo y hacer una astomosis de colon y recto, o de intestino delgado y recto en esa parte. Pero eh, es, un, es un procedimiento que ningún cirujano quiere, quiere hacerlo claro. porque sabe que la calidad de vida del paciente pero en la de en otra parte muchos de los pacientes este, prefieren tener la astomía porque su calidad de vida mejora tanto con la astomía que muchos deciden no volver a tener el intestino completamente patente, ¿verdad?, conectado. Sí. Así que es una situación caso por caso, Pero Sí, los hace, casos son mínimos.
1: hace poco ¿verdad? entrevisté a una joven, de hecho eh, tiene treinta y pico de años y está optimizada y ella dice que su vida cambió positivamente, de, de tener que ir al baño 15, 20 veces al día, ya tiene pacientes de colitis ulcerosa, a, ahora tener una calidad de vida normal,
2: y eso, eso es lo más importante dentro del inicio de la evaluación de cualquier ¿verdad? médico con, con los pacientes de enfermedad inflamatoria del intestino. Muchas veces la primera pregunta es cómo está tu vida, cómo está la calidad de vida, está faltando el trabajo, no has tenido que faltar, estás haciendo ejercicio, puedes viajar. Uh -huh. y, y en segundo plano, pues entonces vamos a los laboratorios, porque normalmente sabemos que si todo eso está bien, eh, la enfermedad va a estar bajo control. Y a veces se nos olvida y lo que vemos somos, ¿verdad? Evaluamos papeles y evaluamos estudios de imágenes y se nos olvida la parte funcional. Y en estos pacientes realmente muchas de las veces eh, nos interesa más la parte funcional que si el paciente tiene una hemoglobina en 11, en 12. Claro. Y, y en ese sentido, el aspecto clínico y, y la funcionalidad es diaria nos no importa bastante a los médicos que estamos en con esta enfermedad.
1: Y, doctor González, sabemos que gracias a los avances, ¿verdad?, de la, de la medicina hay medicamentos que pueden mantener a estos pacientes eh, con una calidad de vida eh, óptima, eh, pero ¿cómo puede el paciente ayudarse? Porque no se lo podemos dejar todo al medicamento. ¿Qué puede exacerbar síntomas?
2: Ah, Excelente pregunta. Una de las eh, características más importantes que siempre decimos pacientes que fuman, ¿verdad?, los pacientes fumadores, tenemos que intentar, ¿verdad? Ya por lo menos la cantidad de personas que fuman en Puerto Rico ha disminuido pero el fumar. Nos puede dar una exacerbación de la enfermedad en cualquier momento. Otra de las cosas que siempre decimos es el bienestar, ¿verdad? Cuando hablamos de bienestar es dormir bien, descansar uh -huh. bien. Eh, nosotros, ¿verdad? El no dormir es un factor de estrés para el cuerpo. Y cuando hablamos de estrés, no es un estrés emocional, es un estrés físico, ¿verdad? Se sabe que las personas que duermen menos... Eh, o descansan menos, verdad al final del día sí, eh, eh, tienen un, un efecto inflamatorio en el cuerpo a largo plazo. Muchas veces los pacientes que están en ciertos medicamentos, yo les digo que no se vayan de vacaciones a coger sol 8 10 horas, pues, cuando nosotros cogemos 8 horas de sol es como coger una radioterapia para un paciente de cáncer, ese es el wow. estrés que recibe el cuerpo, así que muchos de los pacientes cuando se van de vacaciones, pues sí, Va, va a ir a la playa, puede hacer tu vida, el paciente que son triatletas y todo, pero tenemos que protegernos del sol y saber eh, cuándo sí y cuándo no. Si yo estoy en un medicamento, un tratamiento que no estoy recuperando de una exacerbación, pues no es, la, no, no es el momento de irme para la playa una semana.
3: Claro este, que
2: sí. Tenemos que conocernos y tener gusto. Muchas veces también, cuando empezamos a hacer ciertos medicamentos, eh, no podemos estar, ¿verdad?, a irnos de, a correr al monte por track, meternos en cuevas, o estar visitando enfermos, porque en lo que conozco de este medicamento y cómo actúa en mi cuerpo, pues también. Pero en general, ¿verdad?, es bien importante saber que tenemos una gama de medicamentos amplia, que hace 10 años para acá ha sido una gama de medicamentos amplia, y que podemos tener los pacientes en remisión, ¿verdad? Yo, gracias a Dios, con los pacientes que tenemos, pues las hospitalizaciones han bajado considerablemente. Pero sí, el paciente, ¿qué puede hacer el paciente? Como usted me dice, uno, no faltará su cita médica. Importante. No nunca su cita médica. Eso es lo más importante. este Dos, eh, seguir las recomendaciones y envolverse en su manejo. No no decir al médico, bueno, yo hago lo que usted me diga. Claro. Eh, no, tenemos que envolvernos los dos, porque entre más envuelto este paciente y más sepa de su condición, mucho mejor nos va eh, a largo plazo ¿verdad? y al momento como no tenemos una cura definitiva, pues entre más se educa el paciente pues mucho mejor, mucho
1: pero mejor. No,
2: no, no son muchas más las cosas ¿verdad? y me no imagino que sesita.
1: en el área de la alimentación sí. también, porque o sea en el,
2: en el área de la alimentación es un tema de mucha investigación ahora ah, hay mucho, verdad muchos reportes a veces contradictorios yo era en la alimentación, ¿verdad? Y en el centro de enfermedad inflamatoria de del intestino hay nutricionistas, pero es caso a caso, ¿verdad? Porque si el paciente es cirugía, tiene cirugía versus no tiene cirugía. Sí. El paciente, ¿de dónde es la cirugía? Pues van a cambiar el tipo de alimentación y la cantidad de componentes de esa alimentación. Y es bien importante preguntar, ¿verdad? ¿Qué yo puedo comer a un paciente que tuvo una cirugía y la dieta es muy diferente al paciente que no ha tenido una cirugía.
3: Uh -huh.
2: este, pero, ¿verdad? en general, ¿verdad? lo que decimos, a mí no me gusta hablar de dietas balanceadas porque es un tema demasiado amplio. Claro. Este, pero sí, lo que siempre hemos dicho de eliminar las comidas fritas, las comidas altas en preservativo, eso sí se ha visto eh, en estas salvaciones de la enfermedad, ¿verdad? En, en, eh, comunidad con, con con larga estadía verdad en el, en, en el supermercado verdad que, que duran dos años pues esos no son los mejores alimentos para para un paciente que tiene un problema de absorción de, de alimentos verdad
1: pero o sea, en eh, general este la, el, eh, la dieta entonces dieta eh,
2: no la hay sí no,
1: no la hay, hay no hay una pero y ahora creo que se está haciendo un estudio acá en el Crohn eh, con la alimentación que eso va a ser bien interesante la alimentación puertorriqueña, ¿no? La dieta puertorriqueña. Sí,
2: eh, hay una dieta puertorriqueña y, de hecho, recientemente se salió un estudio de la dieta hispana en Miami en pacientes de, de enfermedad inflamatoria de intestino, ¿verdad? Tenemos una, una población hispana ¿verdad? bien alta sí. ahí en Miami. Entonces, lo que se vio fue que las viandas, ¿verdad? Los, paci los pacientes que comían viandas, que una... ¿verdad? son son alimentos altos en fibra natural no procesada mm -hmm. este y muchas de estas viviendas pues son no procesadas verdad pues se vieron que tenían mejores resultados en cuestión de calidad de vida y menos exaltaciones que los pacientes comparados que no tenían una dieta de hispano verdad cuando ellos comparaban con, con pacientes estadounidenses puros y eso se ha visto, pero hacer estudios de dieta pues es complicado porque tenemos sí. una, una, un control tan grande de lo que coma cada paciente para que no haya un factor de confusión, que a veces se nos, se nos complica lo de, lo de la alimentación. Pero ah. sí, hay muchos reportes, lo que pasa es que muchos son contradictorios y por eso yo prefiero hablar con el paciente caso por caso.
1: Así que definitivamente, y en conclusión, adherencia al tratamiento, eh, asistencia a las citas médicas... Dejar de fumar, por supuesto, eh, todo exceso en la alimentación. Así que íbamos vamos por buen camino.
2: Ahí vamos por buen camino. Con esas cuatro cosas, créame, que vamos por buen camino. Si el paciente no adhiera a su medicamento y no falta la citas médica, nos va a ir muchísimo mejor.
1: Muchísimas gracias al doctor Alexis González Rivera, hoy comentando acerca de las condiciones inflamatorias del intestino. Gracias y mucha salud para usted, doctor.
2: Muchas gracias y buen día
1: vamos a una pausa y regresamos en breve para conocer una paciente de Crohn's muchos años como paciente y cómo ha logrado contener su condición, ya volvemos
0: quédate con nosotros oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320
3: el hipotiroidismo puede tener muchas caras el cansancio y la falta de energía cambios emocionales y la dificultad para concentrarte tu piel luce o sea diferente y estás perdiendo cabello o aumentas de peso sin razón alguna. Podría ser hipotiroidismo, lo que hace que tu metabolismo se ponga lento y afecta el funcionamiento de tu cuerpo. Habla con tu médico hoy, pregúntale por la prueba de TSH y presenta tu mejor cara. Seguimos con más en Felizmente
0: Saludable con la motivadora Lili García.
3: De
1: regreso a Felizmente Saludable con Lili García y estábamos hablando con el doctor González Rivera acerca de las condiciones inflamatorias del intestino más comunes, una de ellas es Crohn's. Y tenemos con nosotros a una paciente que no solamente se ha portado bastante bien, lleva muchos años y la condición está controlada, eh, es una de las portavoces de la Fundación Estera Torres. Eh, para pacientes de eh, inflama condiciones inflamatorias del intestino. Y me refiero a Yolanda Monserrate. Yolanda, gracias por estar con nosotros nuevamente. en Felizmente saludable.
4: Claro que sí, claro que sí. Siempre para aportar, ¿verdad?, a los demás.
1: Eh, Yolanda, eh, sé que estuviste hospitalizada la semana pasada cuando te llamé para la entrevista. Estabas en el hospital. Eh, qué bueno que ya estás fuera. Pero cuéntame, eh, porque me dices que después de muchos años... Es la primera hospitalización que tienes.
4: Sí, sí, así sucede. A veces cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Nuestras enfermedades pensamos que, ¿verdad? Lo del todo puede ser pasado, pero tenemos, la, tenemos que pensar que tenemos una enfermedad que no tiene cura, que tenemos unas remisiones, ¿verdad? Por cierto tiempo la enfermedad se duerme y por cualquier situación puede nuevamente, ¿verdad?, podemos nuevamente caer al hospital, caso también factores de estrés, estresores, todo fue de un día para otro, no fue que yo tenía algún síntoma ya previo que Ajá. me estuviera agobiando, simplemente pues, pasó, yo llegué de trabajar, en la madrugada del sábado eh, 28 me puse mal y pues ya yo conozco verdad el camino y llamé a la doctora, y pues lamentablemente me hospitalizaron, okay. Estaba muy inflamada y cosas de rutina.
1: Pero se, te hicieron una eh, una colonoscopia y todo está bien.
4: Sí, me hicieron primero, obviamente, el CT, porque siempre hacen el CT para verificar, ¿verdad?, que no haya cítulas, que no haya nada claro. más grave por la inflamación tan severa y los dolores, ¿verdad?, con los cuales llegamos a cada emergencia. Y luego de esto, pues, me llevan al cuarto y me hacen la colonoscopia Obviamente me ponen para bajar la inflamación antibióticos todo en un orden. Sí, sí. Eh, y esta gente de la astroenterología, de verdad, del hospital eh, universitario, de los ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, son excelentes.
1: Qué bueno. Qué bueno. ¿Y ya te sientes mucho mejor?
4: Me siento mejor. Me siento mejor. ¿Tú Todavía te... recuperándome, ¿verdad? Porque ya se dan como una semana. Claro. De recuperación, porque vamos tanto tiempo en el hospital, ¿verdad? Con medicamentos, tendemos muchas veces nuevamente a recaer en esa semana, nos cansamos, estamos en una cama, estamos con suero, cuando venimos a nuestra realidad, a nuestro hogar, pues tendemos a tener, como decimos, flojera, cansancio, claro,
1: es, es en lo
4: que volvemos a caer en pie, pero como ya está el pan nuestro de cada día y todos los que tenemos esta enfermedad sabemos, ¿verdad? que como guerreros que somos, tenemos que pararnos, tenemos que continuar, no podemos permitir ¿verdad? Que, que la mente domine tu cuerpo, tú tienes que dominar tú mismo.
1: Cuando tuvimos la conversación la semana pasada, me comentaste que tú entiendes que está, eh, estabas en remisión hace años, ¿cuánto cuánto tú llevas Cinco ya? años,
4: es sí. la primera vez wow. que yo tengo una remisión de tanto tiempo, porque yo soy de las pacientes más crónicas, ¿verdad?, desde niña o sea, yo, mi vida ha sido metida en un hospital toda la vida. ¿Qué edad tú tenías cuando te
1: diagnosticaron? Ajá,
4: a los 14 años.
1: Ah, una niña. Yo tengo,
4: sí, a los, bueno, yo tenía, desde los 12, 11, tenía ya unos síntomas, una sintomatología. En aquel momento no estaba la ciencia tan adelantada. Pero la enfermedad es como en estos momentos. Sí. Eso ni se escuchaba en Puerto Rico. Yo fui de las primeras de Crohn para la doctora Torre. Ella tiene de adultos y me a mí de niña porque es una cosa tan, tan rara la sintomatología, por todo lo que yo pasé, ¿verdad? Yo sí, porque general, periodos, generalmente desde los 20
1: eh, para arriba es que se diagnostica, generalmente. ¿Cómo fue? Perdón, no generalmente pensé? desde los 20 años para arriba es que se diagnostica, es raro que haya, aunque los hay, pero pocos casos.
4: Pero si tú supieras que según, ¿verdad? Va caminando eh, eh, las investigaciones.
1: Ajá.
4: Cuando a mí me diagnosticaron, era, siempre eran adolescentes. En la edad de la adolescencia es que la excluye ¿verdad? los diagnósticos de cromos Wow. Y lo que sí no se daba mucho era en adultos. Y es cuando ahora más se está dando también en adultos. ¿verdad?
1: Ok. Y, o sea que ha, ha cambiado se,
4: eso. Uh -huh. Sí, ha cambiado. Ha cambiado porque acuérdate que la ciencia va adelantándose. van habiendo estadísticas. ¿verdad? Por verdad, todos los que pasan por los hospitales, pero para mi tiempo era bien raro la enfermedad no se conocía, o sea, no sabíamos, ¿Tú estás... pero que gracias a Dios llegamos a los puntos que teníamos que llevar
1: Ajá. y
4: pues nos diagnosticaron y de la mano hasta el sol de hoy de la doctora Estel Torre.
1: ¿Tú estás automatizada o no?
4: Sí, yo estoy estomizada desde mis 19 años. Llevo 33 años felizmente estomizada.
1: Tú sabes que ahora mismo estaba hablando con el doctor sobre eso, de que él estaba comentando, el doctor González Rivera, que la, es una minoría, ¿verdad?, de los pacientes de colitis ulcerosa y de Crohn's que se optimizan pero los que sí están optimizados están felices porque su calidad de vida mejoró.
4: Completamente. Completamente. No significa que nos van a optimizar y que no vamos a tener eh, alguna crisis, ¿verdad? o que vamos a estar curados, no, porque hay mucha gente que piensa ah, me van a optimizar, eso significa que ya no voy a tener más cromos, no, negativo, nosotros nos optimizan, ¿verdad? porque lamentablemente el intestino eh, va teniendo muchas eh, situaciones van cortando y hay momentos, por lo menos en mi caso fue que cuando, ¿verdad? en un momento dado de mi niñez me dio bien cerca del ano Uh -huh. la enfermedad en esa parte no hay un pedazo para ellos poder empatar
3: okay. a mí me
4: se y me dicen ah no es que es temporero yo era una niña literal 19 años todavía sigue siendo una niña ¿Seguro? una adolescente que no sabía y yo preguntaba siempre en la cita pero cuando no, no, eso es para tres meses, no, ese es para tres. y al año me dijeron no, eso es permanente obviamente yo entendía que era como que me estaban preparando ¿verdad? pero Eso tiene no me causé sido... shock no me estrés ¿No? es como que me sentí me, sí, no, te lo juro, me sentí tan bien <risa> porque realmente sentí la calidad de no tener que estar corriendo a los baños cada vez que salía te restringíme a salir porque me iba a dar dolor y iba a tener que ir a y okay. esa no fue mi, mi esa no fue mi situación. mi situación yo me sentí tan feliz yo siempre he confiado tanto en mis médicos. Yo pues, eh, soy una persona que siempre pienso en positivo, pienso en maya, esto no lo hicieron por fastidiarme, esto lo hicieron por mi salud, esto. Y yo lo llevo esto, a esto yo me dedico, a decirle a los que se van a optimizar, o los posibles optimizados que no van a ser permanentes, posiblemente van a ser temporeros, en lo que su salud intestinal, ¿verdad? pasa. Pero yo siempre, mira, este te vas a sentir mejor. Y obviamente es un proceso, porque una muchacha de 19 años, joven, claro. este, que le hagan una ostomía, tú lo primero que piensas es nadie te va a querer así.
1: Sí, para explicarle a aquellos que están uniéndose a la transmisión ahora, la ostomía es la famosa bolsita, <coughs> o sea, ella no tiene intestino. lo que le llaman la
4: bolsita, Exacto. que realmente es un estómago, que es parte de tu intestino, se lo sacan a la cavidad de la piel, o sea, a tu estómago, ¿verdad? Te lo cosen en la pared abdominal y te colocan lo que le llaman un chat, que es una bolsita donde tú haces tu, ¿verdad?, tus tu, fecales, solamente fecales, la gente piensa que tenemos esto. Para la 1 y para la 2. Para orinar no, es también. eso ¿no? es pecado porque es del intestino. Oh,
1: okay. Obviamente,
4: colosto, la colostomía es parte del nombre, de ¿verdad? Por el pueblo del colon. Claro. Es para otra que es cuando el intestino delgado se afecta y le tienen que poner en el intestino delgado una bolsita a los pacientes. Eso es hiliostomía. Oh, okay. ¿Eh? Son dos cosas diferentes. La
1: tuya es colostomía. Hace... La
4: mía es colostomía porque la mía es en el área del colon. Oh, okay. Mi problema fue en el colon. Y esa es bolsita... solamente tengo un pedazo de colon ascendente que es lo que me queda.
1: Y esa bolsita tú te la cambias cuántas veces al día.
4: Ok, esa bolsita se daña conmigo, ¿verdad? Yo okay. tengo una manera de educar a mis pacientes porque obviamente yo me eduqué también. En la Sociedad Americana del Cáncer, eh, con la enfermera Elsa, cuando a mí me operaron, porque no teníamos ¿verdad? enfermeras esterostomales en nuestra área. Bueno, las teníamos, pero siempre nos mandaban esa área como que para que nos educáramos más. Claro. Y allí hubo unas certificaciones a un momento dado, de la cual a mí me valieron, de cómo manejar, ¿verdad? Manejar el, el proceso de cambiar. Yo te doy los tips para que te no se te note. ¿Y cada cuánto yo me la cambio? Yo no me la cambio, yo no la cambio, yo no la cambio cada, como cada cuatro días que yo me desprendo todo mi equipo. Ok. Porque al día a día que tú te bañas, pues yo me quito mi bolsita, la lavo bien con productos de, ¿por ahí? de Victoria's Secret, de Bath and Body Works, de lo que sea, Ajá. ¿verdad? Eh, la limpio bien y vuelvo y me la pongo. Oh. Pues yo no soy de estas personas que yo digo, no, porque la gente se pone tape y bolsas de, de compra <ríe> para que no se le moje la Bendito. Y yo qué Porque <ríe> es la educación, la educación es muy importante en esta rama.
1: ¿Y tú estás ofreciendo sí. esa educación a través de la fundación de FEAT? ¿O lo haces sí. a nivel individual sí, can, también?
4: Sí, el proceso es de esta manera. Hay, este, yo visito el hospital, yo visito pacientes, ¿verdad? Eh los doctores en el recinto me llaman y me dicen, mira Yoli, tengo una muchacha, ¿verdad? me la el decir de la persona, tiene más o menos esta edad, posiblemente va a estar optimizado, me gustaría que la visitara. ¿Por uh -huh. qué? Porque como yo obviamente proyecto seguridad, me gusta vestir bien. Yo voy bien segura, obviamente está la que te va a escuchar y está el que no quiere escucharte. Seguro. Pues el que no te quiere escuchar, tú le dices, mira, yo te entiendo, estás en una negación y en el momento que tú me necesites este es mi número. Claro. Siempre terminas llamando.
1: Claro. Eh, Porque me... nadie nace con eso. Eh, para ti, yo sé que ha sido determinante en la Fundación Esther Torres para pacientes de, de condiciones inflamatorias, ¿cómo te ha ayudado? Y, y, y por eso pues, eres una de sus portavoces, ¿no?
4: Bueno, aparte de que cuando... Yo toda la vida, desde que estoy, estoy desde mis 14 años, estoy de la mano, cogida excelentemente de la mano. Estos dos ángeles maravillosos, que es la doctora Estela Torres y el doctor Juan Lojo, ¿verdad?, que es mi, mi cirujano. Este, la Fundación ha ayudado ¿verdad? fundamentalmente a muchos pacientes por medio de unos simposios que nosotros hacemos para educar anualmente. Uh
1: -huh. Sí, he tenido la oportunidad de, de ayudarnos a los padres, ayudamos a los
4: familiares, hablamos mucho de nutrición, de cirugía, qué debes comer, qué no debes comer, cómo debes de llevar tu calidad de vida, ¿verdad? Porque nosotros no nada más en la, somos una fundación con una persona. Somos una fundación... Que tenemos nutricionistas, psicólogos, cirujanos y los voluntarios, que no soy yo nada más. Haremos muchos voluntarios que ayudamos a a, ¿verdad? a a crear la mejor calidad de vida en los pacientes, que le hablamos de nuestra experiencia, porque mi experiencia no es el del otro. Cada cara es su experiencia, y hay hombres, hay mujeres. Cuando son mujeres casi siempre yo voy, es bien difícil que a veces tú vas a visitar a un hombre y tú no vas a hablar de cosas de hombre porque trae mujer.
1: Claro. Hay varones,
4: hay varones también, que, que un ejemplo, yo llamo a varios compañeros y le digo, mira, fulano, tengo un varón, necesito que me, me acompañe yo para que ayudes a, ¿verdad?, a, a educar a esta persona. Y el chico, tú sabes, al muchacho siempre va al hospital. ¿Cuándo vamos? Yo le digo, pues, vamos tal día. Y, pues, él se queda con los chicos y yo me quedo con las chicas.
1: Claro. Y así es mucho más fácil, claro, para un varón... Eh, tú sabes que las mujeres tendemos a hablar más también <risa> y a ser más abiertas a la hora de hablar de condiciones médicas pero
4: yo, a mí no me, fíjate a mí me gusta hablar con los varones, pero hay varones que son bien difíciles Ajá. que a veces se lo creen todo porque los chicos a veces son determinantes ¿Sí? y, <risa> y, y yo, yo, yo soy bien open, ¿verdad? yo soy bien, bien abierta a los temas porque estamos hablando de salud, no estamos hablando de nada íntimo, ni nada, que yo te vaya a faltar respeto. Y yo entiendo que según eh, yo hablo ¿verdad? de la enfermedad, es eh, de como manejarla, de como si tienes colostomía, si no tienes también te voy a hablar de esto, pero también voy y hablo cuando es un matrimonio, ¿verdad? Y la muchacha es eso es bien difícil para nosotras, abrirnos después de una ostomía a la intimidad, eso es un tema bien importante claro, tú, tía,
1: Entonces, tú, tía, tú llevas está, muchos años está, lleva, lleva muchos años casada
4: sí, yo llevo muchos años casada, cuando suele esta, que la, la doctora dice mira yo, es que ella es casada y, taca, 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 y yo le digo a mi esposo mira, tengo un, una muchacha y tenemos un matrimonio y él me acompaña claro. porque entonces mientras yo hablo con la chica y le digo mira vas a hacer esto para que no se te enoje le doy los tips por el fútbol que tenemos las mujeres ¿verdad? Sí,
1: es, y, no, es, y tal después, vez más Además del pudor, es el miedo a que eso se salga, a que eso es tú sabes. Todo. No, no, no,
4: es todo. Es, es que nos vemos feas, nos sentimos feas. Sí, es cierto. Pero tú le tienes que dar seguridad porque nosotras las mujeres somos hermosas, entiendo, somos una creación de Dios y nosotros tenemos que darle seguridad para que esa muchacha venga esa esa fortaleza. Y, y que no la maltraten en un momento dado, porque aquí se ha visto de todo, yo he experimentado de todo, en este momento que yo estoy hablando con mi paciente, mi esposo está hablando con su, esposo, mi esposo hablando con su compañero,
1: Ajá. mira,
4: esto es así, tienes que hablarle así, es un proceso bien difícil, en pareja, ella muchas veces no va a querer, porque ella va a sentirse, ¿verdad?, diferente. No
1: atractiva, no sensual, sí. etcétera.
4: Es correcto. Y nosotros hacemos un excelente equipo para, ¿verdad? para para poder darle esa motivación y esa esperanza a esa persona que me necesita.
1: Qué maravilloso. Y de, así de, sucesivamente. ¿sabes que tienes una, una bendición, ¿verdad? En ese compañero que, que ha sido no solamente apoyo esa es para la ti. bendición
4: de mi vida, Lili. Ese hombre a mí no me deja ni un día solo Ay, en el hospital. Qué lindo,
1: qué lindo. Te iba a preguntar, hablando de apoyo, sé que eh, cuando hablamos también, me hablaste de, de que no siempre, aunque tienen unos derechos de acomodo razonable, porque todo este trabajo tú lo haces de forma voluntaria, pero tú tienes tu trabajo. Eh, correcto. Eh, donde no siempre, a pesar de que eh, legalmente tienen unos derechos a un acomodo razonable por la condición, eh, a veces no hay la empatía que tú quisieras eh, a, a, correcto. con las personas que ya tienen la condición. Eh, eh, ¿Qué quisieras que cambiara?
4: Mira, Lili, es bien difícil. En el área de trabajo, eh, los patronos no se empapan 100% ¿verdad? de las enfermedades de sus empleados. Nosotros tenemos unos derechos que nos acogen, ¿verdad? Sí. Pero lamentablemente, eh, no en todos lados, no puedo decir que son todos, ¿verdad? Pero en mi caso, eh, para yo pedir un acomodo racional, les bien cuesta arriba. En adición a que yo necesito todo el tiempo y este, estar en el baño, porque yo tengo una colostomía que como es ascendente, o sea, yo tengo una colostomía que yo, yo como y yo rápido tengo que ir ese Yo tengo un baño y yo tengo un problema bien grande porque mis compañeras de trabajo no son empáticas con mi enfermedad, con mi situación. Y lo digo abiertamente porque parte de esa situación es la que me crea de estrés a lo que yo llegué al hospital. Porque aunque uno a veces diga, ah, yo lo voy a ignorar, a mí no me interesa, este, ellas a mí no me van a menospreciar o yo no me voy a dejar a menospreciar, llega un punto que tu cuerpo reacciona diferente porque hay, hay algo que te está incomodando igualmente tú lo estás ignorando. Pero
1: yolanda Pero el cuando, cuerpo cu cuando es tú, inteligente. Cuando tú me, sino que cuando tú me hablas de falta de empatía, dame un ejemplo de algo que te okay. ha sucedido. Eh,
4: que... En un momento dado. Mis compañeras le dicen a una supervisora que yo tenía en el pasado que por favor me dijera a mí que yo no usara el baño, porque cuando yo usaba el baño, obviamente por pues yo tener una colostomía yo no hago la digestión completa como la hacen los seres normales. Claro. Yo hago una digestión, ¿verdad? Y igualmente toda ese fetal huele mal. Pero nosotros, obviamente, es, es más concentrada porque nosotros vamos rápido. Ajá. Este Y pues obviamente por más estrés y... y ¿Verdad? Productos que usemos para. Yo soy consciente con mis compañeras o con todo. El, o dónde voy. No importa donde uno vaya. Obviamente yo tengo conocimiento que el olor es muy fuerte. Okay. Y al ellas no permitirme, ah, no, es que vamos a usar el baño para lo número uno. Es que nos reunimos entre nosotras. Ajá, pero es que yo soy parte de oficina. Tú no te reuniste conmigo. Tú sabes mi situación. Luego de esto yo dije, mira, no voy a usar el baño de la oficina, me voy a un baño que hay para todos los empleados. Ajá. Allá escucho que dice, ay, no entres porque fulana está ahí. Mucho bullying, mucha eh, comentarios despectivo. Sí. Luego de eso, yo trabajo frente a un Walgreens. Lili, uh -huh. yo iba al baño de Walgreens por no molestar a nadie de mi agencia. Allá se pueden decir que yo estaba viendo a Walgreens, a hacer shopping, horas laborables, Ay. no. Que en un momento dado me reuní con la de recursos humanos y le digo yo estoy llorando, yo, yo no sé qué más hacer. Al punto que yo dejé de comer para entonces no ir al baño.
1: Sí, no, y no y eso no es algo que te hace bien, para nada.
4: Luego de la pandemia, a mí, ¿verdad? Tuvo una, un suceso y me operando un pulmón yo pido un acomodo razonable porque ya ahí había otra persona otra de recursos humanos había otro presidente porque yo trabajo con gobierno uh -huh. y tú sabes que esto es un quirate tú para ponerme yo <risa> y sí si, porque es la palabra más correcta que te puedo decir y me dan un acomodo razonable eh, gracias a dios el presidente me da un acomodo razonable por la pandemia cierran sola en una oficina que tenía un baño pues recientemente me ponen otra supervisora y lamentablemente la supervisora no me puede ver ni los pies ni la cabeza. Oh, y en man. ese momento yo me voy de viaje y ella me quita de la razonable. Ella es muy amiga del presidente. Me quita cuando yo llego de viaje, de mis vacaciones. Era acomodo razonable. Y yo le dije a ella, bueno, yo no tengo problemas. Porque es que a mí nunca me habían dejado usar ese baño. Pero yo no voy a este momento. O sea, en ahora yo no voy a dejar de usarlo se los dejo saber, por los bullying anteriores. Yo, yo que, me alegro que Ahora no, ellas, Dios. antes en la pandemia, no se ponían mascarillas. Cuando yo voy al baño y salgo, ellas tienen la mascarilla puesta.
1: Mira, eh, obviamente es problema de ellas, pero es problema tuyo también, y yo sé que tú vas a hacer valer tus derechos. Me da mucha es pena correcto. que la gente no entienda este tipo de no cosas empatía, la
4: sensibilidad, las personas las han perdido y pero tú nunca, mira, tú nunca sabes cuándo a ti te va a tocar
1: claro, o porque alguien, o alguien a mí, cercano a ti
4: personas que en el camino han pasado esto, luego me llaman porque su papá le diagnostican cáncer, le pusieron una colostomía, y quién tiene que ir a bregar con el papá de la persona que me volvió a mí, unos años atrás está que está aquí, yo no soy rencorosa porque sabes que yo le sirvo a un señor, y yo yo soy una persona muy abierta, y si yo tengo que ir 20 veces a enseñarle a tu papá, independientemente tú me hayas hecho lo que sea, yo gano. ¿entiendes? Claro que sí. Por la calidad de ser humano que yo soy.
1: Yolanda, te agradezco este tiempo, te agradezco, eh, ojalá que sigas eh, y vuelvas a esa etapa de remisión y sean 15 años más. Eh, ojalá, este, ojalá eh, siempre nos vamos a seguir viendo en Siempre a nos vamos a, a seguir viendo en las actividades de Feat. Muchas bendiciones para ti y para tu familia.
4: Muchas gracias, Lili, por la invitación. Gracias. Siempre,
1: agradecida. A ah, la verdad que uno escucha historias y, y es duro, es duro. Necesitamos definitivamente desarrollar la, la empatía, eh, hablando de desarrollar cualidades positivas que pueden ayudarnos a manejar los estresores de la vida. Los invito, el, las personas en el área sur que siempre me dicen que los talleres todos los damos o los ofrecemos acá en el área norte y en el área metro. Voy para Ponce el domingo 4 de junio eh, a la librería El Candil con los secretos de las mentes felices. Un taller de 2 horas y 30, es a la 1 de la tarde, para aprender a transformar el estrés y la ansiedad a través de las técnicas de mindfulness. ¿Qué podemos cambiar y qué no? ¿Qué podemos controlar y qué no? Aprender qué es mindfulness, qué es vivir en mente plena y el impacto que tiene no solamente en la salud emocional, sino también en la salud física. Vamos a aprender técnicas básicas de mindfulness y vamos a aprender a herramientas para trabajar con personas difíciles, que también eso lo necesitamos yo creo que todos. Esto es en la librería El Candil de Ponce, estás en la calle Unión, el domingo 4 de junio a la 1 de la tarde. Para información y registro, puede entrar a mi página de Facebook, Lili García Fanpage aquellos que tengan Facebook o pueden llamarnos al 787-234-6906 eh, 787-234-6906 para más información y registro. Eh, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Felizmente Saludable.
0: Quédate con nosotros, oriéntate, edúcate y vive felizmente saludable en Radio Isla 1320. Seguimos con más en Felizmente Saludable con la motivadora Lili García.
1: De regreso a Felizmente Saludable con Lili. Bueno, cuando hablamos de equidad es un término que últimamente está de moda y, y tal vez no está de moda por una razón que no debería ser y es que cada vez estamos en un mundo que se polariza más. Y es imposible en un mundo polarizado tener buena salud buena salud física, buena salud emocional. Y, y si hay un grupo que se ha dedicado durante muchos años a promover, ¿verdad? Lo que es el trabajo holístico para adelantar la equidad, el desarrollo humano pleno y la libertad, no solamente en las mujeres, sino en la comunidad LGBTQ eh, y otros grupos marginados, es el proyecto Matria. Y tengo hoy eh, con nosotros aquí en Felizmente Saludable a la coordinadora de Política Pública y a trabajadora social, Enid Pérez. Gracias, Enid, por acompañarnos.
5: Gracias, Lili, por la oportunidad para Proyecto Maple.
1: Cuando cuando te hablo de la relación entre la equidad y la salud, ¿estás de acuerdo con esto? Eh, ¿Cómo lo ves hoy en día en Puerto Rico?
5: Mira, definitivamente está relacionado no solamente con la salud, sino con todo lo que nos impacta en nuestras vidas y, y lo que tenemos deberíamos tener acceso en la sociedad, ya sea salud, vivienda, educación, eh, desarrollo económico, autosuficiencia en todas esas instancias debemos tener acceso a la equidad. Esa debería ser la explicación. ¿Y, eh, el... y cuando estamos hablando de que pues, no existe equidad, es porque ahora mismo las mujeres vivimos mayor desigualdad y no tenemos las mismas oportunidades que tienen los hombres eh, durante muchísimo, muchísimo tiempo, aunque hemos alcanzado eh, algunos logros, las realidades que todavía se nos complica poder acceder a nuestros servicios esenciales y poder tener las mismas oportunidades que otras personas y sobre todo los hombres.
1: Sí, y, y, y lo que comenzó, ¿hace cuántos años existe Matria? Porque Matria lleva uf, <ríe> muchos años.
5: Sí, ya Matria cumple, tiene sus 18 años, así que desde el 2004... Eh, estamos trabajando proyectos de desarrollo económico, viviendas, comenzamos trabajando con mujeres y en el transcurso empezamos también a incluir a las personas de la comunidad LGBTIQ, y personas de otras comunidades, verdad, como nuestro proyecto de recuperación en Orocovi, Casa Solidaria, que se dio luego del paso del huracán María. Así que nuestra organización se ha ido transformando precisamente por las necesidades de la población y de las comunidades.
1: Eh, hace Esta semana estuve leyendo un estudio que se hizo acerca de lo que es el burnout o la quemazón física y emocional y cómo es mucho mayor en mujeres que en varones.
5: Eso es así, mira, eh, en los últimos meses, en los últimos años, nosotras hemos estado enfatizando sobre todo en el trabajo no remunerado de las mujeres, porque esto tiene mucho que ver con también el... El, el cuidado, del autocuidado de las mujeres, con la pobreza de tiempo de las mujeres. Sí. ¿Por qué? Porque las mujeres prácticamente se nos enseña, se nos educa a que tenemos que ser trabajadoras, cuidadoras, eh, tenemos que estar pendiente de todo lo del hogar, trabajar en el hogar, en muchas ocasiones trabajamos, pero también tenemos jornadas de trabajo, dobles y triples jornadas, eh, también para cumplir las expectativas que tiene la sociedad sobre las mujeres en términos del cuidado, ya sea de niños o niñas, ya sea de familiares que tienen alguna condición de salud, de diversidad funcional, o simplemente el cuidado emocional de otras personas, porque en muchas ocasiones las mujeres también tenemos que estar pendientes de que la familia cumpla con las expectativas de la sociedad y que también ¿verdad? estén logrando esos roles dentro de lo que se, se compone cada familia. Así que los cuidados de las mujeres, eh, estamos hablando de muchas instancias y eso provoca es prácticamente un quemazón y estamos todo el tiempo trabajando eh, en quemazón. No paramos,
1: no paramos. No
5: paramos y, y tampoco se nos promueve el que podamos tener el acceso a salud preventiva. Las mujeres cuando accedemos a servicios de salud, accedemos porque ya tenemos alguna condición uh -huh. que ya interfiere con nuestro bienestar y que ya no nos permite continuar con nuestra rutina diaria. Así que prácticamente nos vemos obligadas a acceder en ese momento servicios de salud. Pero ahí... la salud preventiva no es una prioridad ni para los planes médicos. No todas las mujeres sí. tienen acceso a un plan médico ni tan siquiera para promoverlo en el campo de salud eh, general, ¿verdad? Eh, donde se promueva pues ir a, a otros espacios de salud como naturopatía, cultura, Seguro. Eh, otros servicios holísticos, ¿verdad? Que, que ayudan a, a etapas de prevención.
1: Tenemos, eh, aparte de que, y vamos a hablar ya mismito acerca de los servicios que ofrece Matria en términos de, de los talleres, en términos eh, de la casa que tienen en Orocovis, etcétera, eh, pero ¿hasta qué punto tenemos nosotras mismas también que crear conciencia? Porque cuando yo doy, ofrezco la charla, yo tengo una charla precisamente sobre este tema que se llama el síndrome de la supermujer, eh, y cuando yo ofrezco esta charla y le pregunto a las mujeres en el grupo cuántas de ustedes delegan, me miran como, es la minoría. <risa> eh, y es que a veces, yo no sé si es una programación cultural que ya tenemos, de no delegar, de no buscar ayuda, de no, porque yo tengo que hacerlo, porque yo tengo que probárselo el planeta.
5: Sí, mira, yo recuerdo muchísimo cuando yo empecé a ejercer la profesión del trabajo social, muchas colegas que me preguntaban si por ser trabajadora social podían buscar ayuda, ya sea con una psicóloga o servicios psicosociales, o, o cómo era posible que una trabajadora social inclusive pudiera estar en una situación de violencia doméstica. Y así, si lo llevamos a otras profesiones, y a, a otras mujeres que ni tan siquiera tienen acceso a educación o a alguna profesión, eh, vemos cómo nuestra mentalidad y eso que nos ha demostrado la sociedad nos dice cosas erróneas, porque si una trabajadora social, teniendo el conocimiento que tiene, piensa que buscar ayuda psicosocial es erróneo, que puede perder su licencia por eso, Imaginarse una mujer que no tiene acceso a la educación, que vive en un campo, uh -huh. que no ha tenido acceso ni tan siquiera a una educación elemental, porque todavía en Puerto Rico tenemos gente analfabeta, personas analfabetas, que no han tenido acceso a una educación gratuita o que, ¿verdad?, por las circunstancias de vida no han podido estudiar. Así que eh, las circunstancias son terribles para las mujeres cuando pensamos, ¿verdad?, que simplemente este tipo de servicio... Ya, eh, por hecho, pensamos que no, que no lo merecemos o que no lo necesitamos. Así que cosas para cambiar, mira, nuestra mentalidad. Estos espacios quizás de conversación con otras mujeres que están viviendo también situaciones similares o que están buscando alternativas para comenzar a trabajar con su salud. Ajá. Y cuando hablamos de salud y de autocuidado, yo creo que es importante también hablar del tiempo de ocio. Eso... El, el ocio para las mujeres es casi nulo. No, nos no. Hacen ver que eso no puede existir porque, eh, ¿verdad? Eso es imposible. No, no solamente es... es
1: que es casi nulo, es que nos sentimos culpables cuando estamos dedicándole tiempo al ocio. Los varones generalmente, y también lo pregunto mucho en mi charla, ¿cuántos de ustedes varones aquí se sienten culpables por ir a darse una cervecita con los panas después del trabajo y me miran como si yo estuviera loca? Nosotras podemos ir a hacernos las uñas y estamos pensando, ay, Dios mío, debía haber estado haciendo Londres, Ay, tenía que ir al colmado. Ay, tenía que llevarle esto a mami.
5: O simplemente, no, este este mes no me puedo hacer el retoque de las uñas porque es que yo tengo que, tengo que hacer esto por mis hijos. O tengo sí. que comprar esto. Siempre estamos pensando en otras personas. En otras personas. O, mira, simplemente a veces el ocio es sentarte en la grama hacer grounding y mirar el cielo sí. que no estés haciendo otra, otra cosa verdad que no estés haciendo una tarea en la que tú estés pensando en otra en otra persona sino que te sientes en ti eso es imposible porque se nos eh, se nos adiestra y se nos eh, pone verdad se nos eh, lleva a esta mentalidad de que ni tan siquiera eso es posible para una mujer así que tenemos que empezar a trabajar esas reprogramaciones mentales empezar a reprogramar nuestra mente y pensar que las cosas sí son posibles, y aunque tengamos un gobierno y una sociedad que nos sigue diciendo lo que debemos hacer, eso ya no es correcto. Hemos alcanzado muchísimas cosas porque no, nos hemos ido en contra de lo que nos han dicho, y si eso lo hubiésemos hecho como nos lo decían, no, es, no hubiésemos alcanzado verdad los derechos que tenemos hoy, que todavía nos faltan mucho, y que se nos reconozcan muchos derechos humanos, pero eh, hemos alcanzado, ¿verdad? Pues, precisamente porque hemos seguido llevando a la contraria. Sí. Así que eso es importante.
1: No, y, y cuando pensamos que las cosas ya en en el en este siglo, es verdad, en el siglo XXI van hacia mejor, tienes un anuncio como el que salió esta semana en el periódico que el, el gobernador de la Florida, verdad, esa joyita, Ron Santis acaba de firmar un proyecto de ley que elimina los fondos para los estudios en las universidades públicas del estado de la Florida para estudios sobre diversidad racial eh, inclusión y equidad o sea, ¿tú puedes creer una cosa como esa? Sí
5: eh, eh, es que este patrimonio particularmente, y hablo de este porque verdad, sabemos que se han ido construyendo cosas en los, pa en los pasados años para que se restringan derechos ya adquiridos, uh -huh. pero este particularmente vemos como ciertos sectores eh, particulares han promovido el que se restringan derechos que ya se han adquirido y que inclusive se dejen de hablar de temas de mujeres que se han tenido que luchar para que se puedan hablar. Claro. Para, para que se habla de, de, del discrimen racial, se tuvo que luchar. O sea, eso no fue algo por sentado todavía. Tenemos grupos de mujeres que tienen que estar visibilizando el tema de la raza, sobre todo en Puerto Rico, que aunque somos una cultura multiracial, la verdad es que tenemos que hablar de, del discrimen racial en Puerto Rico. No, y tenemos, y tenemos que hablar que... Tenemos grupos hablando sobre eso porque es que existe aún. Eh, sí. Así que eh, es bien... Y difícil cuando tenemos que, que trabajar con gobiernos y, y con grupos particulares que quieren, ¿verdad?, restringir o, o retrasar esos derechos que ya hemos alcanzado. Mira,
1: eh, eh, y, y si la situación es difícil para las mujeres eh, y para las comunidades marginadas, la mujer negra todavía, ¿verdad?, eh, la tiene peor. Eh, y, y, y yo quisiera tener media hora más para hablar contigo, pero se nos ha acabado el tiempo. Quería que nos dieras los datos de dónde puede obtener el público más información del Proyecto Matria. ¿En la página de ustedes web, si están en Facebook o en las redes?
5: Sí, pues mira, nosotros tenemos la página de Facebook, Proyecto Matria, también la tenemos en Instagram. Tenemos una página web www.proyectomatria.org. En esa página hay diversos materiales, están todos nuestros programas. Eh, que incluye Arepa Chip, Casa Solidaria, la línea de ayuda, el de vivienda, el de política pública, pero también hay una sección que se llama Caja de Herramientas. Es una parte en la que nosotros le proveemos recursos, videos a la comunidad para saber identificar situaciones de violencia de género y qué cosas pueden hacer verdad en sus planes comunitarios. Claro. Así que yo creo que esto es importante más con lo que hemos observado en las últimas semanas Sí. que ¿verdad? las comunidades han sido bien aceptadas por casos en los que verdad se ha, se ha visto nuevamente eh, un feminicidio donde, y, y donde las comunidades son bien cercanas a, a esa persona que ha sido asesinada. Así que yo creo que es importante y que sepan que esta página está de recursos. También tenemos nuestra línea de ayuda 24-7, que no solamente la trabaja matrias, la trabajamos en colaboración con otras organizaciones, que el número es el 787-489-0022, 787 489, -0022, 787 -489 -0022, y pues nuestro número de la oficina en Caguas es 787-704-2222, así que les soltamos a que se mantengan conectadas y conectados a nuestras redes para que vean todas nuestras actividades y todos los recursos y materiales que ofrecemos a la comunidad, para que
1: sigamos hablando del tema de las mujeres. Gracias Enid, eh, eh, ella es coordinadora política pública del Proyecto Matria, gracias gracias a Matria por, por la labor que hacen tan necesaria en Puerto Rico. Gracias Lili. Bye bye. Gracias al Proyecto Matria, gracias amigos por habernos y amigas por habernos acompañado durante esta hora, recuerden que eh, la felicidad es una decisión personal, nos vemos el próximo sábado, que tengan una semana feliz, pero sobre todo saludable.